0: Olá Rio Grande do Sul, olá Brasil e por que não dizer olá mundo e universo? Está no ar o programa Ponto de Cultura, um espaço de participação social e diálogo da cultura viva, a política pública de base comunitária, onde a arte, a educação, a diversidade, os direitos e a ação cultural são os protagonistas. O lugar da informação, da expressão, do compartilhamento da cooperação e da solidariedade. Então, aumenta o som, chama a família, os vizinhos e os amigos, porque temos muitas histórias a contar. Ponto de Cultura, uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura, com apoio da TV Ovo.
1: Só porque você tem poder, acha que vai
0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando o programa Ponto de Cultura com sua edição semanal. Hoje a convidada é a Paola Malmão de Oliveira, que vai nos contar um pouco sobre o Grêmio Esportivo Ferrinho de Porto Alegre e as atividades do seu Ponto de Cultura. Também vai nos informar sobre a TIRS 2021, que é um importante evento cultural realizado pela Rede RS Pontos de Cultura, em conjunto com a Guaí, democracia, participação e solidariedade. Fique conosco, pois já já estaremos de volta.
2: Nós somos um grande caldeirão. Essa proposta é uma proposta muito livre.
3: Antes de tudo, é uma rede de colaboração
0: com um fim comum. O ponto de cultura que a gente propôs é uma continuidade, um fortalecimento de atividades que nós já fazemos aqui na região.
4: O foco dele é trabalhar a economia solidária, prevenção à violência na parte de direitos humanos. Então a gente trabalha
1: com adolescentes da periferia da cidade,
5: refletindo um pouco sobre a sua vida.
1: Para contar as histórias que acontecem ali e com a linguagem, com a identidade das pessoas que moram ali.
2: Gente, Ponte Cultura, onde vocês estão. O projeto e a casa mesmo tá aberta para todos. A gente está aqui 24 horas por dia e a comunidade se apropria. Você conhece as pessoas, você troca ideias. A pessoa que trabalha em uma linguagem valoriza, respeita e se interessa pelo trabalho dos que trabalham com outras linguagens.
4: E eu procuro o máximo de informação para mim, né? me pegou assim dos
3: dois lados, mudou a perspectiva de vida profissional.
4: Tem essa relação
3: de nós sermos realmente protagonistas do que a gente faz.
2: O Ponto tem muito disso, por isso que a gente fala que é um centro de vivência e todos podemos aprender juntos.
3: A gente está trilhando um
0: caminho de construção de política pública a partir de uma rede. Rede RS Pontos de Cultura. Fortalecendo a política cultura viva.
2: Fora.
3: Vê apenas um casarão em ruínas
2: Mas nem imagina Toda a vida Que pulsa aqui dentro Alguns se questionam sobre o movimento em frente à minha porta É tanta gente entrando e saindo Jovens com ideias fervilhando na cabeça
1: Com vontade de trabalhar pela cultura de Santa Maria
2: De produzir Aprender e ensinar audiovisual com amor de ser um espaço que faz comunicação... De um jeito diferente... Dinâmico e sensível... Pensando sempre no coletivo...
3: Nesse alvoroço de ideias...
2: Desejos e pessoas... Eu nasci... Foi em 12 de maio de 1996...
3: Mas só
1: um minuto...
2: Esqueci de me apresentar...
1: Eu sou a TV Ovo...
2: Oficina de Vídeo Nós somos a TV Ovo... Uma jornada de estímulo ao trabalho coletivo... Que é feita com o coração...
3: terra logo me apaixonei e aprendi desde pequenininho que sozinho não se é ninguém e pra quem quiser E
0: vamos de ouvir Homem Menino, na voz de Marco Gotinari, do CD Tudo Uma Canção, realizado pelo Ponto de Cultura Outro Sul, da cidade de Pelotas.
3: Ponto de cultura.
0: Hoje o programa Ponto de Cultura recebe a visita da Paola Malman de Oliveira, do Ponto de Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho de Porto Alegre e da Comissão dos Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul e coordenadora da Mostra Cultural da TRS 2021. Olá, Paola. Bem-vinda ao programa Ponto de Cultura.
2: Olá, Paulo. Olá, ouvintes.
0: Antes de falarmos sobre o Ponto de Cultura Ferrinho, Paola, nos conte quem é a Paola Malmão de Oliveira.
2: Essa é uma pergunta profunda, né? Eu, na realidade, na minha trajetória cultural, eu sempre lidei com diversos segmentos artísticos e também coletivos culturais, assim, de populações é, com vulnerabilidade social por conta da minha formação em ciências sociais e depois a minha entrada no teatro. Então, eu sempre articulei essa relação com movimentos sociais, com questões dos direitos coletivos, e também essa vontade de trabalhar com a expressão que o teatro proporciona. Então, eu fui conhecer o teatro de rua através da escola que eu fiz no Enós Aqui Através, e através dessa escola eu conheci, então, o Grêmio Esportivo Ferrinho, porque o Enós Aqui Travês, na época, fazia, desenvolvia atividades nos bairros, e desenvolvi essa atividade de teatro como instrumento de discussão social no ferrinho. Então, através desse caminho também de formação artística, eu cheguei lá. Mas, paralelo a isso, fiz a formação no mestrado em antropologia e trabalhei com povos indígenas na minha pesquisa de mestrado, junto com a produção de um curta-metragem. Então, eu fui caminhando entre a produção criativa que eu fazia e também essa relação intercultural. E, a partir de então, a, as coisas foram acontecendo. Hoje, eu trabalho mais com a parte de produção audiovisual.
0: Legal, Paola. O Grêmio Esportivo Ferrinho foi reconhecido pelo Ministério da Cultura como ponto e cultura no edital de chamamento e seleção de entidades para o desenvolvimento do projeto Rede RS de Pontos de Cultura, do Programa Cultura Viva, edital da Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul de 2014. Suas atividades estão direcionadas para as relações sociais e a memória da classe ferroviária, tendo como principal intenção a criação do Centro de Memória Comunitária Ferroviária, um espaço onde a comunidade se reencontra com a sua história, se apropria dos recursos e desenvolve seus potenciais, descobrindo novas relações entre a arte, a memória, o bairro e o imaginário social da comunidade e suas manifestações simbólicas. Primeiro, Paola, nos fale um pouco sobre o Grêmio Esportivo Ferrinho. O que, que é essa instituição?
2: Bom, é, o Grêmio Esportivo Ferrinho ele é localizado no bairro Maitá, na zona norte de Porto Alegre, bem na saída da cidade ele é localizado na Vila dos Ferroviários. né? Então, ele é um espaço que surge e é, hoje em dia, também ainda guardado muito pela mobilização do seu Hélio Bueno da Silveira, que é um ferroviário aposentado, que, quando surge o espaço, que foi fundado em 1963, na época ele era um espaço em que os ferroviários se reuniam para, uh, por exemplo, jogar futebol, fazer algumas atividades familiares ali na região fazer essas discussões é, culturais, políticas né, e também da diretoria do próprio clube. Mas com a questão de, da privatização e da descontinuidade da rede ferroviária, que, que foi acontecendo em 1996 e antes disso também, que já vinha é um processo né, de degradação, digamos assim, de do pessoal deixar de utilizar a ferrovia principalmente e os ferroviários seguirem com esse desejo de continuar com o espaço, o seu Hélio tomou essa frente de tornar o Grêmio Esportivo Ferrinho um, um espaço cultural comunitário, não só para os ferroviários, mas que principalmente pudesse resguardar essa memória, tanto de um tempo histórico, essa memória do trabalho né, dos ferroviários, da comunidade, ali, dos coletivos, mas também que pudesse servir de um centro de transformação para a comunidade do Maitá, que é um, é um local que não tem muitos equipamentos culturais disponíveis para a população. Então, o Ferrinho tem essa trajetória e nos anos 2000 começa com a questão do orçamento participativo, se começa a levar oficinas de teatro para serem desenvolvidas lá no, no, no espaço, porque é um espaço grande, é um espaço que dá para acolher diversas atividades, assim. e daí nisso que entra o Paulo Flores, né por parte do Oi Nós Aqui através para levar uh, essa oficina que eu mencionei anteriormente, que foi a oficina que me levou até o ponto de cultura, então, o Paulo começa a desenvolver as atividades teatrais lá voltadas para a comunidade, para levar essa linguagem do teatro. E, nisso, começa a reunir também a juventude que existe e que, na época, também participava bastante ali, da comunidade para fazer teatro. E esse movimento assim, ele foi bem importante para essa renovação assim, do espaço, para que jovens chegassem também e se apropriassem do lugar. Então, as oficinas, elas são desenvolvidas por vários anos, a gente fez, foi feito diversas montagens teatrais, algumas eu participei, outras não, porque eu ainda não estava lá. E no ano de 2000, uh, 2014, a gente consegue, então, elaborar esse projeto do ponto de cultura, né, para batalhar pelo reconhecimento do ferrinho como um espaço cultural importante para a cidade, para o espaço também, não só para a comunidade, mas para a cidade como um todo e para o Estado também. Então, a gente escreve esse projeto para ser reconhecido como ponto de cultura, buscando trabalhar com a questão da memória dos ferroviários, que já vinha sendo também desenvolvido um trabalho com a pesquisadora Alice Benvenuti, que... Ela ainda faz esse trabalho que a gente denominou no Ponte de Cultura como álbum de fotografia, mas ela ela faz um trabalho continuado de pesquisa é desse patrimônio imaterial também desse patrimônio ferroviário. E a gente incluiu uh, essas pesquisas também uh, no sentido de formar um museu comunitário. Então a gente trouxe vários aspectos uh, para a construção de um museu comunitário que para a comunidade pudesse também uh, ser gestora desse espaço, assim, né? Como que se acerva o material, como é que é a questão do patrimônio cultural, material, e imaterial? Então a gente realizou um projeto, e agora a gente ainda realiza, mas agora está tudo online mas o nosso projeto era centrado nessa questão da memória e também do teatro. E acabou entrando também a fotografia e a linguagem audiovisual né, como uma ferramenta transversal que acaba auxiliando todas as outras também. Mas esses são os pilares assim do ponto de cultura. E claro que é um espaço também aberto para outras iniciativas, então existe outros desejos, outros, outras vontades também que que existem da comunidade de realizações lá, mas, por enquanto, essas são as ações principais. Eu, dentro das atividades que a gente realizou no último período, no ponto de cultura ferrinho, que agora a gente já concluiu uma, um ciclo, digamos assim, né? mas eu fui responsável pela parte da comunicação e de realizar também ações é, de sensibilização teatral. A gente fez oficina presencial, a gente chegou a fazer. E depois a gente fez assim, as atividades no, na modalidade online. Então, essa foi mais a minha, a minha área de atuação ali, no ponto mais diretamente.
0: Paulo e como é que vocês uh, trabalharam essa questão no ano de 2020, né, relacionadas à questão da pandemia aí, que pegou todo mundo, e principalmente o setor da cultura, que foi um dos primeiros a parar? Né? Como é que o ponto de cultura uh, resolve essa questão de... Parou, continuou? Como é que conseguiu trabalhar com esse momento aí atual que a gente está vivendo?
2: Bom, realmente esse foi um desafio grande, porque inicialmente a gente achou que essa a parada seria curta, temporária, então quando a gente percebeu que, que não, a pandemia de fato tinha se agravado, Uh, a gente se reuniu e fez uma readequação né, da nossa proposta de ação, a gente tinha a ideia de fazer uma montagem teatral, isso não foi possível, daí a gente foi transformando e aprendendo a ver de que forma a gente podia usar o uh, online para trazer as nossas oficinas, foi um pouco desafiador porque a gente sabe que ainda, por mais que a internet é acessível hoje para todo mundo, mobilizar, por exemplo, assim, os jovens da comunidade, as pessoas que ainda não tinham uma aproximação para estar tá entrando nas oficinas online, fica mais desafiador, de fato. Mas, ao mesmo tempo, isso permitiu com que a gente expandisse a presença do ponto de cultura através da internet para outros núcleos também. Então, a gente resolveu fortalecer mais a, o nosso perfil no Instagram, a gente criou um canal do YouTube, e a gente transformou as oficinas mais de conteúdo, de formação, que a gente tinha bastante com pesquisadores da URGS, na área da memória, com a professora Jennifer Kut, que é coordenadora do curso de museologia da URGS. A gente fez também um trabalho com o Núcleo de Antropologia Urbana, da URGS também, do Navisual, com dois pesquisadores que trabalham com a questão ferroviária, tudo online, então a gente fez seminário online, assim, aberto ao público, não só para a comunidade do Maitá, mas também a gente buscou, uh, principalmente, o trabalho da Alice de Invenuti, que é muito articulado com as famílias dos ferroviários, ela também continuou, através daí, no caso de uma do Google Meetings mesmo, fazendo atividade fechada, assim, depois disso, a gente acabou criando também um podcast para poder comunicar mais é, sobre a memória ferroviária e fomos buscando essas estratégias. Mas, claro, que são sempre desafiadoras no sentido uh, do objetivo de estar tá promovendo maior diálogo com os jovens da comunidade porque a gente não consegue estar tá lá todo o tempo. Né? Então, isso acaba sendo um fator que desafia mas, ao mesmo tempo, foi algo positivo para a gente fazer essa inserção da cultura digital no espaço, né? que era algo que a gente planejava fazer, mas que acabou ganhando maior força. assim. Então, essa foi a forma como que a gente conseguiu seguir fazendo as atividades que a gente já concluiu e agora se prepara para uma nova fase lá do Ferrinho. Né?
0: Paula, qual é a importância do ponto de cultura para a questão dos ferroviários, já que o Ponto de Cultura tem essa ligação direta com, com os ferroviários?
2: Eu diria que ela é um, uma importância central, porque ele traz essa questão da memória do trabalho de uma rede que era muito ativa, muito militante em todo o Estado, em todo o Brasil, né? e faz parte de um período histórico também, dessa questão do transporte, e o espaço, ele dá esse lugar, tanto de salvaguarda dessa memória e também de objetos desse período histórico, mas também como um espaço de manter essa sociabilidade entre os ferroviários, assim, que frequentam o lugar. E também para que essas histórias possam ser transmitidas, porque existe dentro dessa categoria, né, muito esse sentimento também do abandono ou de que não é mais o seu tempo, né, então, uh, o trabalho assim, também de alguns pesquisadores nessa área, eles, eles trouxeram a importância de estar tá tornando a memória ferroviária um patrimônio também, que existe isso, né, já é reconhecido também, mas esse trabalho efetivo né, de estar tá recriando a partir dessa memória e, e também permitindo esse espaço de socialização e transmissão desse período histórico a partir das experiências de vida, ele é feito por esses espaços comunitários por mais que já seja reconhecida essa memória ferroviária, né, por lei, enfim, mas ela acaba que precisa de um espaço para que isso possa ser vivenciado. Tem muitos lugares em que eram antigas estações de trem no, no estado que também acabaram se transformando para receber propostas artísticas e culturais. Já outros foram abandonados, né? Então, fisicamente. O veinho tem essa questão de estar localizado na capital de Porto Alegre, ele tem essa presença de estar podendo se articular também com o Museu do Trem e outros lugares assim, que trabalham com essa memória. Eu acredito também que a importância desse patrimônio imaterial justamente é essa, assim, no sentido de que as histórias das pessoas têm valor, a história que as pessoas constroem coletivamente tem valor. Né? Então, a partir desse entendimento, acabam se construindo... Diversos produtos culturais, como a gente chama também, mas que são formas de transmitir experiência, de transmitir o saber e renovar práticas também.
0: Continua por aí que depois, no próximo bloco, a gente continua o papo e aí nós vamos falar sobre a questão da TRS 2021 e a amostra cultural, né, que acabou de acontecer. Importante esse trabalho desenvolvido pelo Ponto e Cultura Grêmio Esportivo Ferrinho. Haja visto que hoje o transporte ferroviário de passageiros e a classe ferroviária praticamente se resume a um trem parado.
6: Está na hora Chibeiros correm, puxam sacolas O trem apita Anjem as molas Roda do tempo em disparada Roda de ferro, roda emperrada É a ferrovia Descarrilada Passam as pontes Moirões e tramas Passa buraco, passa doana Passam os anos, meses e semanas. Passam os anos, meses e semanas. A Saburaco, a passa doana Passam as pontes, moirões e tramas. Sem previsão, um trem parado. Um contratempo, um contrabandeado. E o chibeiro desempregado. Trem e dois malfadados São como verbos mal conjugados Não tem presente, só tem passado Passaram anos, meses, semanas Passou o buraco Semanas sem previsão. Um trem parado Num contratempo Contrabandeado E o chibeiro Desempregado o Trem e chipeiro Dois malfadados São como verbos Mal conjugados Não tem presente Só tem passado Passaram anos meses, semanas Passou buraco Passou aduana Passaram ponte Moirões e tramas Passaram pontes, moirões e tramas Passou buraco, passou aduana Passaram anos, meses, semanas
0: Ouvimos Um Trem Parado, uma composição com letra de Raul Maxwell, com música e interpretação de Renato Mirail.
5: Um quilo e meio de lixo. A produção cresce cada vez mais. Um quilo e meio de lixo é a quantidade produzida por dia, em média, por um brasileiro. O valor varia de acordo com o país, a cultura e a classe social, mas muda principalmente de pessoa para pessoa. Sustentabilidade é sustentar-se. Você seria capaz de processar o seu próprio lixo, dar a ele um fim e levá-lo de volta para a natureza, na mesma forma e para o mesmo lugar de onde ele veio? Sustentabilidade é responsabilidade e consciência socioambiental. Um apanhado de práticas e costumes individuais pode ajudar toda uma sociedade a se organizar para sustentar-se. Por onde você pode começar? Praticamente tudo o que consumimos gera lixo. É só ver. O chiclete tem é embalagem, o pão vem com um pacote, tem até aqueles queijos que têm as fatias separadas por um plástico. Vamos no mercado e ganhamos mais e mais sacolas plásticas. E a maioria disso vai para... o lixo. Precisamos ter consciência para reduzir, reutilizar e reciclar tudo o que consumimos. Uma das formas é conhecer o produto que estamos utilizando. Tudo é um ciclo. Temos que cuidar para não travar este caminho ideal. A responsabilidade é ir até esse ponto. Por isso, conhecer e entender o que utilizamos e o lixo que produzimos é essencial para sermos sustentáveis e para ajudarmos este ciclo a girar. Reduzir Geramos muito lixo por viver em um mundo que usa bastante plástico e papelão. Todo esse excesso pode ser reduzido. Reduzir é diminuir, economizar. Reutilizar Aquela montanha de copos plásticos no lixo pode ser reduzida. Basta você reutilizar o seu ao invés de pegar outro para servir-se de novo. Alternativas retornáveis evitam o descarte de muito material. Considere beber refri de garrafa de vidro, por exemplo. Reciclar. É nossa responsabilidade garantir que uma garrafinha que seria reciclada vá para o lixo e não para o meio ambiente. É assim que podemos colaborar com a reciclagem. Sustentabilidade é sustentar-se, isso se aplica a você e ao mundo. É uma questão de hábitos e práticas que esperamos que você adquira, porque você vai lembrar, na próxima vez que for ao mercado, o que implica em abrir um pacote de bolacha, comprar um chiclé ou beber num copo plástico. Sejamos conscientes, a
0: sustentabilidade e um mundo melhor só depende de nós. Ponto de Cultura Estamos de volta então com o programa Ponto de Cultura e hoje nós estamos com a Paola Malman de Oliveira que é do Ponto de Cultura Ferrinho, de Porto Alegre, também da Comissão dos Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul e coordenadora da Mostra Cultural da TRS 2021, e que é justamente agora o nosso tema. Paola, primeiro assim, resumindo, o que, que é a TEIA? É um evento, mas que evento é esse?
2: Posso te falar que a TEIA é muito mais um movimento da Rede dos Pontos de Cultura, um movimento cultural, de articulação a partir dos nossos saberes e fazeres, a partir do que cada ponto de cultura faz, mas também é justamente esse espaço de encontro, de troca, de discussão, para poder decidir também né, como é que a nossa rede segue, porque na TEI a gente tem tanto a mostra cultural quanto o Fórum dos Pontos de Cultura, que é um espaço de maior discussão de diferentes aspectos é, da nossa rede. Então, a teia ela já, já aconteceu em outras edições, já aconteceu a nível nacional e a nível estadual, e essa nossa teia de agora ela acontece então com é, o financiamento do edital né, 9 de Produções Artísticas e Culturais feito com recursos da Lei Aldir Blanc, edital da Secretaria do Estado da Cultura, então, na realidade, foi uma grande conquista para a nossa rede, uma articulação de estar tá juntos construindo esse projeto. Já havia esse desejo de fazer, teia de fazer uma amostra cultural desde 2019, quando foi feito o último fórum. E, nesse caso, a gente conseguiu, então, ter essa, essa oportunidade de estar tá nos fortalecendo num cenário tão adverso para a cultura como é o que a gente está vivendo hoje no país não preciso entrar talvez nesse ponto, mas a gente está vivendo nos momentos talvez de maior crise da cultura e ao mesmo tempo uma necessidade de reinvenção completa. Então a nossa mostra ela trouxe um pouco isso, essa questão da gente construir uma programação cultural diversa, plural e interessante também no um ambiente online virtual. Então isso configurou também de certo modo até uma possibilidade porque Reunir, imagina diferentes, 62 atividades culturais presencialmente talvez fosse ser muito mais desafiador, mas nesse aspecto, o ponto positivo foi que a gente conseguiu se articular junto com a equipe do TRS, junto com a TV Ovo, com o coletivo ou de Ventre Livre, que cuidaram dessa parte da comunicação, também mais uh, desse aspecto digital. A gente fez essa, essa construção, de um processo coletivo de elaboração da mostra artística. Então, na verdade, é uma mostra que ela traz um pouco da nossa identidade. Né? Então, a gente escolhe como marca também das nossas artes, do nosso projeto, da nossa iniciativa, justamente um, um símbolo que remete um pouco a essa ideia da digital né? e também da identidade, porque a nossa cultura viva, a nossa rede dos pontos de cultura é muito plural mas ela também ela é muito calcada nessa criatividade uh, comunitária, nessa criatividade que está ancorada na identidade. Então, isso é um dos valores da nossa teia. E na mostra a gente teve que a oportunidade de conhecer um pouquinho da história de cada ponto de cultura, de, de entrar numa jornada, digamos assim, né? para poder estar tá conhecendo também o que cada ponto de cultura faz, então a gente foi se surpreendendo né, ao longo da amostra com a riqueza que a gente tem na nossa rede, por mais que a gente uh, entre num site, olha o mapa do Rio Grande do Sul, veja ali todos os pontos que são cadastrados, a gente conhece dos encontros, com esse tempo de distanciamento social e isolamento, em que cada um ficou em casa por conta da pandemia, a gente acaba que a gente não estava com essa efervescência cultural tão presente no nosso dia a dia, então a Mostra trouxe essa oportunidade de estar tá trazendo aquele ponto de cultura lá, o ponto de cultura é Gangue da Serrinha, o ponto de cultura da fronteira para dentro de casa e a gente poder estar tá literalmente curtindo, né, aquela programação e dando esse valor também, dando esse lugar no nosso dia a dia, né, que é uma coisa que a gente luta para trazer para o meio social, mas também para que a gente possa se fortalecer enquanto rede. Uh, então, a Mostra, ela teve uma organização prévia, evidentemente, que foi bastante trabalho de toda a equipe, porque a gente teve que mobilizar os 62 pontos de cultura a terem produzindo os seus materiais, os seus conteúdos Digitais alguns já tinham, porque alguns já trabalham com essa linguagem, mas outros pontos de cultura ainda estão uh, né, se familiarizando com essa questão da transmissão ao vivo, do online, do digital. Então foi um, um processo coletivo também de inserção dentro desse atual momento né, que promove e procura essa inovação, assim, né, de como a tradição e inovação conversam. Então, foi, assim, um, uma experiência extremamente enriquecedora e positiva para a nossa rede dos pontos de cultura, acredito que trouxe crescimento para todos. No caso da programação, daí eu posso falar um pouquinho mais depois, mas só queria destacar que teve esse trabalho prévio de mobilização e a organização dos pontos, né, para que também os pontos que enviaram suas atividades eles tiveram também que se mobilizar para... Bom, como é que a gente faz né, para apresentar o nosso conteúdo? Alguns pegaram conteúdos que já eram gravados, que, que puderam gravar e editar, e outros fizeram ao vivo. assim. Mas tudo isso certamente trouxe um estímulo para a criação, um estímulo para a difusão cultural, tanto para o Estado, mas para as pequenas comunidades. Assim.
0: A teia, um evento, ele está dividido em dois momentos, né? duas atividades. A primeira atividade foi a Mostra Cultural, que é isso que a Paola estava nos falando aqui, que aconteceu no mês de março, de 8 a 15 a primeira etapa, e de 22 a 29 a segunda etapa da Mostra Cultural, que foram lives no canal do YouTube Cultura Viva RS e no canal do Facebook da rede RS Pontos de Cultura. Então, foram apresentações culturais diversas de 62 pontos de cultura de 28 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Paola, qual a tua avaliação desta amostra cultural?
2: Então, a minha avaliação, como eu vinha falando, é de que foi algo extremamente positivo essa iniciativa para a nossa rede, para a nossa comissão também, deixando esse legado, deixando esse fortalecimento né, da nossa rede. E... Acredito que ela pode mostrar também para quem pode conferir a programação e quem ainda vai assistir né, no YouTube, no Facebook, no site, para poder uh, conhecer o que, que de fato os pontos de cultura fazem. Porque se a gente for analisar bem, né, com toda essa diversidade que a gente tem, é, produção de memória, produção audiovisual, teatro, né, cultura tradicional, cultura de matriz africana, danças polonesas, né, culturas da fronteira, a gente tem tudo isso dentro dessa rede. Então, é legal, às vezes, a gente perceber esses diferentes segmentos e essa transversalidade entre eles, assim, esse diálogo, porque isso, isso promove uma forma de fazer política, uma forma de fazer cultura, e eu acho que todos os pontos puderam, então, se enxergar nesse lugar da mostra. E eu acho que também mobiliza, não só para quem é da rede, mas para quem precisa também conhecer os pontos de cultura e esse trabalho, porque a gente mobiliza muitos bens simbólicos e também gera é, economia, né? E eu acho que teve também essa discussão da economia solidária dentro da nossa programação, trazendo diferentes aspectos, assim. Então, a nossa mostra ela não foi só uma mostra no sentido do entretenimento, mas foi uma mostra no sentido do debate também, da construção de cidadania cultural, da construção de resistência, de novos modos de ser e estar no mundo, principalmente no momento que a gente está agora. Então, acho que isso nos trouxe também essa, essa consciência de coletiva, essa consciência de unidade né, na diversidade. Né? A gente passou por momentos assim, desafiadores na mostra, a gente teve a perda de um companheiro né, durante esse processo por conta do Covid, então isso nos fez também muito valorizar a vida, né? valorizar o nosso fazer cultural e eu acho que esse foi um momento histórico que certamente ficou marcado para todos os pontos que participaram como uma oportunidade de criação, de ressignificação, mas também para os pontos que estão ingressando agora na rede, que estão buscando também essa certificação, para poder entender melhor o nosso movimento, a nossa organização. E Então, essa é um pouco a minha avaliação, né? Eu convido todo mundo também para conferir o material que a gente produziu juntos. Né? Esse material está disponível no site, como o Paulo falou, e a gente tem assim, uma diversidade temática muito grande, que é a maior riqueza, com certeza.
0: E a segunda atividade da TIRS 2021 é o Fórum dos Pontos de Cultura, que está previsto para maio. Né? Rapidamente, assim, fala para nós o que, que é o Fórum. daí Qual é a diferença disso?
2: Bom, a diferença é que no, o Fórum ele é, ele é construído com os delegados né, de cultura, que são as pessoas que vão estar indo fazer essa discussão uh, sobre o, a Rede dos Pontos de Cultura e poder também uh, fazer a eleição da nova comissão dos membros do Comitê Cultura Viva. Isso é uma etapa muito importante para a gente renovar essa participação social, esse protagonismo é uh, dentro do nosso movimento, né? Então, o fórum, além de ser esse espaço para a gente eleger a nova comissão, né, que certamente a gente busca pessoas que vão ter essa vontade também de levar em frente todo esse movimento que a gente construiu nesse período, ele é um espaço para a gente fortalecer o debate, para a gente pensar novos caminhos. Então, a gente está construindo uma programação que também traz esse aspecto de formação a partir de convidados que a gente vai trazer, que são de fora da nossa rede, mas são envolvidos com cultura viva, para nos trazer também essa visão do alcance da cultura viva, da relevância da gente estar tá ocupando um lugar, né, ocupando o nosso lugar dentro dessa política. Então, é isso. Assim, o fórum é essa parte mais política de debate, o momento em que todos... Os representantes dos pontos de cultura têm voz também para avaliar como foi esse período que a gente construiu juntos com a comissão, quanto também levantar propostas, questões, inquietações assim para seguir. E a mostra foi esse caráter mais cultural da gente mostrar nossas artes, saberes e fazeres.
0: Ok, agradeço, Paola, pela tua participação. Um recado final, nossos ouvintes, aí.
2: Claro, eu que agradeço, convido a todo mundo também para conferir nossas páginas no Instagram, nossas ações novas, assim, a gente está muito feliz também de estar realizando o TIRS 2021.
0: Isso aí, Paola. Obrigado pela entrevista, né? Então, foi aí a participação da nossa convidada de hoje, Paola Malmão de Oliveira, que é da Comissão Estadual dos Pontos de Cultura do Rio Grande do Sul e é coordenadora da Mostra Cultural, da TRS 2001 e também do Ponto é cultura ferrinho, né? Que nós falamos sobre ele no primeiro bloco. Então continuamos com a nossa programação.
1: Talvez um dia não exista amados e nem cancelas nos limites das fronteiras talvez um dia milhões de vozes erguerão numa sua voz desde o mar as cordilheiras da mão do índio explorado aniquilado Campones, mãos calejadas e sem terra Do peão rugi que humilde anda xangueando E dos jovens que sem saber morrer nas guerras Tal vez un día oye oh gemidos las mazmorras y o oh suor los operarios y mineiros van a unir a vos los fracos y oprimidos y a cicatrices de tantos guerrilleros. Tal vez un día. O silêncio dos covardes Nos despertem da inocência destes anos E o grito do CP na voz do povo Vai nos lembrar Maria de campos e riquezas que se concentran em las manos de pouca gente serão labradas por el arado de la justicia de norte azul sul do latino continente. Amém.
0: Vimos América Latina na voz de Dante Ramon Ledesma, uma composição de Francisco Alves e Humberto Gabi Zanatta. Olá, ouvinte!
3: A contaminação pelo novo coronavírus continua alta em todo o país. Por isso, é necessário manter aqueles cuidados que já conhecemos, como distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos com água e sabão ou com álcool a 70%. Se você faz parte do grupo prioritário, procure a unidade de saúde de sua cidade e agende a data de sua vacinação. Mas não se esqueça que, para se imunizar, é necessário tomar a primeira e a segunda dose da vacina. Então, guarde seu cartão de vacinação e fique atento às datas agendadas. Em Embrapa, ao lado do agricultor, ao lado do Brasil.
0: TEIA RS 2021 Um encontro online de diversidade Acompanhe a Mostra Cultural Com apresentações de 62 pontos de cultura De 28 municípios do Estado Acesse o site PontosDeCulturaRS.redelivre.org.br Ou as nossas redes sociais TEIA RS 2021 Tecendo a Rede dos Pontos de Cultura Um projeto cultural da Rede de Pontos de Cultura Em parceria com a Guaí e financiado pela Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul, através da Lei Aldir Blanc. É O Ponto de Cultura Flor da Areia é o coletivo de trabalhadores e trabalhadoras da cultura popular da região praeira gaúcha e tem por objetivo a pesquisa, o registro, a socialização e o fortalecimento do pensamento cultural construído pelas gentes da beira. O Ponto de Cultura trabalha com a produção de cinema em tecnologias digitais, transformando em filmes as histórias, o cotidiano, o imaginário, os mistérios e magias dos povos que vivem na beira do mar. Todas as produções são realizadas por produtores e artistas locais. O Flor da Areia também trabalha com a pesquisa e o resgate do patrimônio imaterial original da região praia e da gaúcha, com os encontros do boizinho da praia, além de oferecer o Cineclube O Marisco, a Palavra Areia Editora e o espaço de biblioteca comunitária. O ponto de cultura Flor da Areia está localizado na rua Calbida Silveira, 286, no centro de Cidreira.
4: Coisa anda feia, anda feia a coisa na beira do mar Nosso povo doído tá comendo areia Já não tem mais marisco pra se mariscar anda Na beira da praia, coisa anda, anda feia Anda feia a coisa na beira do mar Nosso povo doído tá comendo areia Já não tem mais marisco pra se mariscar Tainha que subiu Barco de arrasto levou Levou como leva tempo Pra esquecer um grande amor O olho bateu na água E a água não se ajudou E o boto encantou A barra da saia da minha flor Levou como leva tempo Pra esquecer um grande amor O olho bateu na água E a água não se ajudou e o boto encantou a barra da saia da minha flor. Tá preta, a bandeira tá preta, um pouco preta que tá, E a nossa gente ribeirinha Deve um troco pra marinha, Por não ter onde morar. Tá preta, a bandeira tá preta, pouco preta que tá E a nossa gente ribeirinha Deve uns trocos pra marinha Por não ter onde morar Lá na beira da praia coisa anda feia Anda feia a coisa na beira do mar Nosso povo doído tá comendo areia Lá não tem mais marisco desculpa se mariscar Lá na beira da praia a coisa anda feia Anda feia a coisa na beira do mar Nosso povo doído tá comendo areia Já, Já não tem, tem mais marisco pra se maliscar. Essas cabeças de paia Não tem medo de pensar O espelho é a memória d'água Refletida no ar Rosco lendas esquecidas por não tem pra que contar Secam sonhos e tarrapas numa vila popular Que espelha a memória d'água refletida no ar Rosco e lendas esquecidas por não ter pra que contar Secam sonhos e tarrapas numa, numa vila popular Tá preta, a bandeira tá preta Pouco preta que tá E a mãe Não tá gostando Do jeito que tão tratando O seu povo do mar Tá Preta A bandeira tá preta Pouco preta que tá E a mãe Não tá gostando Do jeito que tão tratando O seu povo do mar E a mãe Gostando do jeito que estão tratando o seu povo do mar Tô Na beira da praia, na beira da praia, na beira da praia A coisa anda feia, anda feia a coisa na beira do mar Nosso povo fluído tá comendo areia Já não tem mais marisco pra se mariscar
0: Vimos Bandeira Preta. A canção está no álbum Música de Praia Volume 1, da Ivan Terra. E tem participação do Grupo de Cultura Popular Kikumbi. E esta edição do programa Ponto de Cultura chega ao fim. Voltaremos a semana que vem. Ponto de Cultura. Uma produção do segmento Cultura Viva de Santa Maria e da rede RS Pontos de Cultura. Com apoio... Da TV ovo
3: ponto de cultura